0: Hallo zusammen, herzlich willkommen am Mittwoch dem 16. Februar. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist ein weiterer Versuch, den Krieg in der Ukraine endlich am Verhandlungstisch zu beenden. Heute Mittag haben sich erneut die Unterhändler aus Russland und der Ukraine zusammengeschaltet, um über eine Lösung zu beraten und das, während die Kämpfe unverändert weitergehen, denn auf eine Feuerpause oder auf eine Waffenruhe konnten sich beide Seiten bislang noch immer nicht einigen. Johann Anna Müsiger aus unserer Nachrichtenredaktion, neues Treffen, neue Hoffnungen auf eine Einigung. Sind denn die Chancen diesmal etwas realistischer?
1: Naja, beide Seiten sprechen ja immer wieder von Hoffnungen auf eine Einigung. Erst vorhin wieder der russische Außenminister Lavrov. Aber dann heißt es auch immer wieder, die Gespräche verliefen zäh. Und in der Vergangenheit haben wir ja dann gesehen, am Ende kommt dann leider nichts Zählbares raus. Von der russischen Seite war vorhin aber zu hören, dass Moskau mit Kiew einen Vertrag abschließen wolle. Zitat, der über Generationen hält. Zitat Ende.
0: Na dann, jetzt gab es heute Vormittag ein Statement aus dem Kreml, wonach Russland einen Kompromiss zur Neutralität der Ukraine für möglich hält. Wie genau soll dieser Kompromiss aussehen?
1: Also nach russischen Vorstellungen soll die Ukraine künftig einen neutralen Status bekommen, sich also nicht irgendeinem Militärblock anschließen und nach dem Beispiel Österreichs oder Schwedens keine eigene Armee mehr besitzen. Das sei eine Variante, die tatsächlich als Kompromiss angesehen werden könnte, sagte der Präsidialamtssprecher Peskov der russischen Nachrichtenagentur RIA. Die Führung in Kiew widersprach diesen Äußerungen kurz darauf, die Ukraine brauche kein schwedisches oder sonstiges Modell, sondern ein ukrainisches Modell, das das schrieb der Präsidentenberater Podolyak bei Telegram. Was die Ukraine brauche, sei ein starker Pool an Unterstützern mit festgeschriebenen Sicherheitsgarantien, so Podolyak. Dazu gehörten unter anderem Waffenlieferungen, wenn dies nötig sei, und den Himmel über der Ukraine zu schließen, wenn das Land aus der Luft angegriffen werde.
0: Noch greift der Westen ja nicht in die Kämpfe in der Ukraine ein, aber die NATO will ihre Ostflanke weiter stärken und hat dafür heute Vorschläge vorgelegt, die ziemlich brisant erscheinen. Warum?
1: Ja, weil diese Pläne wohl aus russischer Sicht gegen die sogenannte NATO-Russland-Grundakte verstoßen würden. Über diese Akte hat sich die NATO unter anderem dazu verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen, wie das heißt, im östlichen Bündnisgebiet zu verzichten. Wie viele Truppen welcher Art in welchen Staaten stationiert werden sollen, blieb nach Angaben von Diplomaten gegenüber der deutschen Presseagentur geheim. Doch Russland könnte den Schritt als Vorstoß werten, heißt es. Aber die Diplomaten betonten auch, dass Russland nicht erwarten könne, dass sich die NATO nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch an alle Vereinbarungen dieser Akte halte, denn die seien ja vor dem Hintergrund eines ganz anderen Sicherheitsumfeldes in Europa getroffen worden und das gehe ja auch klar aus der Grundakte hervor.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. dank dir. Kaum etwas ist schlimmer, als wenn man die Heimat verlassen muss, weil dort Krieg herrscht. Wir berichten hier im Podcast ja fast täglich über Geflüchtete aus der Ukraine, zum Beispiel in Birkenheide in der Pfalz. Da ist der 17-jährige Max aus Veniza, das liegt etwa 200 Kilometer südwestlich von Kiew. Seit anderthalb Wochen lebt Max nun bei Gasteltern im protestantischen Pfarrhaus zusammen mit seiner 13-jährigen Schwester Anna, seiner Mutter Ludmila und seiner Tante Natalia. Wir haben mit Max gesprochen und ihn gefunden, wie geht es ihm aktuell hier in Rheinland-Pfalz? Es geht
2: mir richtig gut hier in Deutschland. Ich mag die Leute, ich mag das Dorf hier, die Natur, die ganze freundliche Atmosphäre. Ich fühle, dass die Menschen hier sehr nett und freundlich sind.
0: Warum seid ihr hier gelandet, in Birkenheide? Wie kam es dazu?
2: Meine Familie und ich waren insgesamt drei Tage unterwegs. An der ukrainischen Grenze haben uns verschiedene Leute abgeholt und uns in eine Stadt in Polen gebracht. Und da waren dann Deutsche, die uns mitgenommen haben nach Deutschland. Und da hat uns dann wieder jemand anders mitgenommen und uns hier nach Birkenheide gebracht. Okay,
0: hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden und Angehörigen in Veniza? Wie geht's denen?
2: Die russische Armee greift Telefon- und Fernsehmasten an und deshalb kann man in manchen Dörfern und Städten nicht mehr telefonieren oder Fernseh gucken, aber zum Glück habe ich noch Kontakt zu meinen Freunden in Wienica und sie sind okay, Gott sei Dank.
0: Jetzt habt ihr wahnsinnig viel durchgemacht, trotzdem versucht ihr euch direkt zu integrieren, mitzumachen. Wie sieht dein Tagesablauf aktuell
2: aus? Ich werde wach, dann frühstücke ich mit meiner ganzen Familie, meiner neuen Deutschen und meiner ukrainischen. Dann lernen wir ein bisschen Deutsch, machen einen Spaziergang. Anschließend machen wir uns ein bisschen im Haushalt nützlich, ruhen uns aus, spielen ein paar Brettspiele, lernen wieder Deutsch. Und abends essen wir dann wieder zusammen. Und
0: die nächsten Wochen? Was hast du vor? Kann man in so einer Situation was planen? Was ist dein Ziel?
2: Ich persönlich würde gerne Deutschunterricht bekommen, aber auch der Ukraine irgendwie helfen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wenn es da eine Gelegenheit gäbe, dann würde ich sie ergreifen.
0: Max ist mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet und er ist in Birkenheide in der Pfalz gelandet, wohnt dort jetzt im protestantischen Pfarrhaus. Max, dir und deiner Familie alles, alles Gute. Kommen wir nach Deutschland. Die Kosten für Strom, Wärme und Mobilität bei uns steigen durch den Krieg in der Ukraine immer weiter. Die Bundesregierung will ein Maßnahmenpaket beschließen, um die Kosten abzufedern. Darüber berichten wir ja schon seit Tagen hier im Podcast. Doch noch immer wird sehr viel darüber diskutiert, wie dieses Paket am Ende aussehen soll. Denn es gibt unterschiedliche Vorschläge von den Ampelpartnern. Zoe Sowali aus unserer Nachrichtenredaktion über Christian Lindners Tankzuschuss wird nun schon seit Tagen heftig diskutiert. Diskutiert. Was ist denn genau das Problem? Klingt doch erstmal sehr positiv für uns alle.
3: Ja, mehr oder weniger, denn viele machen sich Sorgen und fragen sich, ob sich diese Entlastung beim Sprit, also dieser Tankzuschuss, auch tatsächlich bei uns Autofahrern bemerkbar machen wird oder ob eben doch nur die großen Mineralölkonzerne entlastet werden. Ziel muss aber sein, den Bürger direkt zu entlasten, sagte Grünen-Fraktionschefin Hasselmann bei NTV. Das
4: ist... Doch der Grundsatz, es muss bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
3: Tankzuschuss also schon, aber auch nur, wenn wir direkt nach dem Tanken nicht mehr so einen großen Schock erleben.
0: Hm, besonders betroffen von den hohen Spritpreisen sind ja unter anderem die Lkw-Fahrer. Und die demonstrieren auch heute wieder, vor allem gegen die hohen Preise für Diesel. Was fordern Sie denn konkret?
3: Die fordern, dass die Mineralölsteuer gesenkt wird, um die Auswirkungen der hohen Dieselpreise abzufedern. In Berlin stehen deshalb auch mehrere LKW-Konvois auf den Autobahnen, um den Druck eben zu erhöhen. Und die Bilder sind richtig heftig. Die LKW schleichen nach Berlin. Ein Kilometer langer Konvoi ist das. Und auch in NRW zum Beispiel wurde zu Demos in dieser Form und Blockaden aufgerufen.
0: Nun hat ja nicht jeder ein Auto und nur die wenigsten von uns fahren LKW, aber dafür wohnen wir alle. Auch die Heizkosten explodieren gerade förmlich, darum wird auch schon über einen höheren Heizkostenzuschuss diskutiert. Wie ist da der Stand?
3: Ja, bei dem Thema war und ist sich die Ampel von Anfang an einig gewesen, der Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte muss aufgestockt werden. Und das wird er auch. Er wird sogar verdoppelt. 135 Euro sollten Wohngeldbezieher, die alleine leben, ursprünglich bekommen. Jetzt sind es 270 Euro. Studenten und Azubis sollen 230 Euro kriegen, statt wie bisher geplant 115 Euro. Der Zuschuss soll wohl spätestens Ende des Jahres ausgezahlt werden, wenn dann auch die Nebenkostenabrechnungen anstehen.
0: Die aktuellen Infos von Zoeta Sowali. Dank dir. Tja, was also tun gegen diese wahnsinnig hohen Spritpreise? Unter 2 Euro geht nichts und in diesen Tagen liest man immer häufiger auch im Netz, man könne doch einfach Pflanzen oder Heizöl in den Autotank schütten. Klingt total falsch, aber geht es vielleicht doch? Kann man so tatsächlich Geld sparen? Nachgefragt bei ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Frau Luca, was sagen Sie? Ist es tatsächlich eine gute Idee, mit Salat oder Heizöl im Tank zu fahren?
4: Pflanzenöl oder Heizöl sind aktuell tatsächlich ja günstiger als Benzin oder Diesel, aber beides sind keine Alternativen für den Fahrzeugtank und sollten deswegen unter gar keinen Umständen getankt werden.
0: Was kann im schlimmsten Fall passieren? Geht mein Auto davon kaputt?
4: Pflanzenöle im Tank können zu Startschwierigkeiten führen und sich negativ auf die Leistung und auch die Lebensdauer des Motors auswirken. Im schlimmsten Fall kann es zu einer verminderten Motorleistung kommen oder am Ende sogar zu einem Motorschaden oder einem Schaden am Kraftstoffsystem. Auch Heizöl im Tank kann zu einer Leistungsminderung führen, es kann zu mehr Verschmutzung und zu mehr Ablagerungen kommen und auch hier kann die Leistung des Motors gemindert werden und es kann am Ende zu einem Motorschaden kommen.
0: Okay, gibt es noch andere Konsequenzen?
4: Seit 2008 wird Pflanzenöl, wenn man es als Kraftstoff nutzt, gemäß der Energiesteuer besteuert. Das heißt, sobald man Pflanzenöl als Kraftstoff nutzt, entsteht Energiesteuer und bezahlt man die nicht, wird man Steuerschuldner. Das heißt, Autofahrerinnen und Autofahrer müssten dann eine Steueranmeldung abgeben und den Steuerbetrag bezahlen. Bei Heizöl als Kraftstoff ist es sogar so, dass es wegen der unterschiedlichen Besteuerungen gesetzlich verboten ist.
0: Also besser kein Speise- oder Heizöl in den Autotank schütten. Das ist nicht nur verboten, sondern führt auch mal zu einem Motorschaden. Dankeschön, ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Der Freedom Day ist also erstmal wieder begraben. Die Anti-Corona-Maßnahmen werden auch in Rheinland-Pfalz verlängert. Schade, aber bei den Zahlen im Moment nachvollziehbar. Andererseits, alle Regeln behalten wir nicht. Das ein oder andere fällt eben doch weg am Sonntag. Tja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, versuchen wir es mal aufzudröseln. Was werden wir los, wenn das Infektionsschutzgesetz alter Fassung jetzt ausläuft?
5: Also wir werden zum Beispiel los, die Zuschauerobergrenzen bei Großveranstaltungen, die gehen direkt auf Bundesrecht zurück und das hieße zum Beispiel für Mainz 05 oder den ersten FC Kaiserslautern, 2G bleibt zwar, aber volles Haus wäre möglich. Ob die das wirklich so machen, ist noch offen, das wird auch mit den Städten noch besprochen. Und was auch fällt, sind die Kontaktverbote für Ungeimpfte. Wir erinnern uns, wer keinen Piekser hat, darf sich im Moment mit maximal zwei Menschen treffen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören.
0: Okay, wie sieht's aus am Arbeitsplatz 3G und Homeoffice und so weiter?
5: Da bleibt zumindest mal die Testpflicht für Ungeimpfte, also 3G. An den anderen Regeln ist der Bund noch dran, sagt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, die Pflicht der Unternehmen, Homeoffice anzubieten, wo immer möglich, und die Testangebote. Klar, da wäre eine bundeseinheitliche Regel sinnvoll und morgen ist ja auch wieder Bund-Länderschalter. Na prima, das heißt, die neue Landesverordnung kommt dann mal wieder ziemlich knapp. Ja, geplant ist, morgen verkünden, dann könnte sie ab Freitag gelten. Es war schon knapper, so haben wir immerhin einen nahtlosen Übergang.
0: Die neuen alten Anti-Corona-Regeln, das meiste wird verlängert, manches fällt aber auch wirklich flach. Der Überblick von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Podcast-Plattform und auch auf Instagram. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, das wäre ganz toll, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin